0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Nebenbei Geld verdienen mit einer Investition, wo sich das Geld ohne viel Zutun fast von selbst vermehrt. Mit einer täglichen Verzinsung von 0,5 Prozent. Das klingt schön, aber auch eigentlich zu schön, um wahr zu sein. So oder so ähnlich klingt es aber in einigen Chatgruppen, in denen die Mitglieder andere davon überzeugen wollen, in Kryptoprojekte zu investieren. Wie genau das Geschäft funktionieren soll, was dahinter steckt und wie fragwürdig das alles ist, haben Philipp Frohn und Saskia Littmann für die aktuelle Ausgabe der Wirtschaftswoche recherchiert. Und mit Philipp Frohn spreche ich über die Recherchen. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Ihr wart
0: äh, für die Recherchen auch in den Chatgruppen unterwegs. Was lief da ab?
1: Ja, genau. Ich habe mich so einige Wochen mal in einer Telegram-Gruppe quasi eingenissen und geschaut, wie die Leute dort mit dem Kryptoprojekt umgehen. Und zwar ist es dann so, es wird, du hast ja gerade in der Anmoderation schon gesagt, damit geworben 0,5 Prozent Verzinsen pro Tag. Das ist ja Wahnsinn. Also wer möchte das nicht haben? Und ja, dort geht es halt im Prinzip darum, mitzuteilen, wie viel Rendite mache ich pro Tag und vor allem auch neue Anleger zu überzeugen, mit dazuzukommen. Denn so funktioniert das System halt bei denen oft. Ich werbe Leute an und kriege dazu noch eine zusätzliche Belohnung. Also es lohnt sich in doppelter Weise, nämlich ich mache einmal sowieso Rendite und bekomme zusätzliche Rendite, je mehr Leute ich halt auch anwerbe.
0: Und sind das dann richtige Erklärungen, wie das funktioniert oder kriegt man da nur, ich sag mal, so Werbetexte dann zugeschickt?
1: Also, wie genau es funktioniert, ist vollkommen hintergründig eigentlich. Es geht halt wirklich eher darum zu sagen, hey, ihr macht hier voll das gute Geschäft. Wie genau? Das steht total im Hintergrund. Es geht wirklich darum, um dieses Anwerben war so mein Eindruck. Und das zieht es nicht nur durch diese Telegram-Gruppen, sondern auch in irgendwelchen Online-Webinaren, die tatsächlich täglich bzw. werktäglich stattfinden. Wo es dann auch nur darum geht, um so eine Art emotionale Bindung, also zu sagen, hey, wir sind ein Team, wir sind eine Familie, wir rocken hier dieses Ding. Worum es aber genau geht, bleibt vollkommen im Hintergrund, wie jetzt irgendwie ein Wertzuwachs geschehen soll und darauf begründet sich ja irgendwie ein Renditezuwachs. Das erfährt man als Anleger nicht und es scheint auch nicht gerade im Interesse der Initiatoren zu sein, dass das halt transparent gemacht wird.
0: Das heißt, es wird auch nicht so wirklich klar, in was man da genau sein Geld investiert. Ich meine, wir kennen ja alle so den Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin. Da heißt es ja auch schon oft genug, dass das riskant ist, weil der Wert des Bitcoin sehr stark schwanken kann. In was lege ich denn bei diesen Krypto-Projekten dann mein Geld an?
1: Im Prinzip sind das so systemeigene Kryptowährungen. Die kannst du nicht auf irgendwelchen seriösen und auch lizenzierten Handelsplattformen wie Binance oder Quaken handeln das wäre ja schön und gut, sondern wirklich nur innerhalb dieses Systems. Du musst dann halt über eine externe Plattform quasi Geld, erstmal in eine andere Kryptowährung umwandeln, um dann mit dieser anderen Kryptowährung dort im System dieses System eigene Gebilde zu erwerben. Und ja, wie du schon sagst, es ist überhaupt nicht klar, wie genau jetzt dann Wertzuwachs funktionieren soll. Es wird damit immer geworben, ja, das Unternehmen dahinter, wo es aber auch keinerlei, Informationen auf deren Workseiten zu gibt, das sei in diversen Krypto-Plattformen investiert und mache, so, so wurde mir gesagt, täglich Milliardenumsätze. Also es wird da mit sehr großen Worten geworben. Die Gründer werden ständig inszeniert als die großen Weichsage der Kryptowelt und dass sie auch Elon Musk und Jeff Bezos natürlich hier nichts nachkämen. Aber es sind halt immer nur Phrasen und wie jetzt tatsächlich das Unternehmen wirtschaftet, ist vollkommen fraglich. Beim Bitcoin weiß man, okay, es ist riskant, es ist eine Spekulation, aber ich handel am Markt. Hier leihe ich im Prinzip irgendein Unternehmen, was irgendwo auf der Welt sitzt, Geld und habe keine Ahnung so richtig, was damit passiert. Also da ist schon wirklich sehr viel Vertrauen gefragt und äh, ja, man sollte ja eher misstrauisch sein bei solchen Angeboten.
0: So wie du es gerade schon beschrieben hast, ich muss erst eine andere Kryptowährung auch erwerben, um da investieren zu können. Das klingt ja ziemlich kompliziert, auch da einfach irgendwie reinzukommen. Wie erfolgreich, sage ich mal, sind denn diese Chatgruppen dann mit dem Anwerben neuer Anleger?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also nach Eigenangaben, da wird natürlich immer aufgehübscht, hey, wir haben hier eine halbe Million Mitglieder auf der ganzen Welt, kann man schwierig nachvollziehen. Aber was halt ganz wichtig ist, die Zielgruppe sind ja jetzt nicht irgendwelche Informatiker, die Ahnung haben, wie so die Blockchain funktioniert, worauf Kryptowährungen ja basieren oder Leute, die schon ziemlich viel Geld investiert haben und ja, eine gewisse Grundahnung haben, was denn Kryptowährungen so ausmachen, sondern Leute, die sich mit Kryptowährungen noch so gar nicht so richtig beschäftigt haben. Also Leute, die in einer in Anführungsstrichen schwächeren Positionen sind, werden dafür dann ausgenutzt. Und ja, und das auch zum Teil ziemlich erfolgreich. Also wenn man sich mal äh, bereits gescheiterte Kryptoprojekte anschaut, die man tatsächlich als Betrug im Nachhinein auch identifizieren kann, wie zum Beispiel OneCoin. Der OneCoin, das war ja so dieses groß der größte Kryptoskandal, den man eigentlich ja bisher gesehen hat. Da sind 4 Milliarden Dollar vernichtet worden. Allein in Deutschland 60.000 Anleger haben da ihr Geld reingesteckt. Und ja, die Initiatorin ist mit dem Geld abgetaucht. Und wo das Geld ist, das weiß kein Mensch.
0: Eigentlich müssten doch bei so hohen Renditeversprechungen die Alarmglocken klingen, dass das irgendwie zu schön ist, um wahr zu sein. Woran kann man denn noch erkennen, dass diese Kryptoplattformen nicht so ganz seriös sind?
1: Also in Deutschland ist es ja so, Wer hier Geldgeschäfte betreiben möchte, der muss bei der BaFin gelistet sein. Das ist die Bundesanstalt für Finanzaufsicht. Ist das nicht der Fall? Ist das schon mal so ein Indiz, dass es ziemlich dubios zugeht? Und die BaFin, die meldet auch, boah, die gibt quasi täglich irgendwelche Warnmeldungen vor dubiosen Krypto-Plattformen raus, weil einfach eben nicht diese Lizenz besteht, dass sie kein Geldgeschäft äh, anbieten dürfen, dass sie keine äh, Bankdienstleistung äh, betreiben dürfen. Und da heißt es bei der BaFin, dass sich diese Meldung wirklich häufen. Das ist echt ein Problem. Und ja, die Anbieter, entweder gehen sie gar nicht oder die Mitglieder wie bei Projekten, die wir beobachtet haben, da heißt es dann einfach so, ja, wir betreiben ja gar keine Geldgeschäfte, das ist ja eigentlich nur, äh, ja, wir sind ein Mitgliedernetzwerk, dann wird da mit anderen Begriffen quasi halt hier, das ist schon irgendwie so ein erstes Indiz, wo man wirklich vorsichtig werden sollte und ja, andere Betrugsmaschen zum Beispiel, die setzen halt sehr auf irgendwelche prominenten Köpfe, also haben wahrscheinlich schon die einen oder anderen gesehen. Oft wird ja damit geworben, dass die, die Jury aus die Höhle der Löwen diese Vox-Sendung, Frank Thiel, Carsten Maschmeyer, für irgendein Krypto-Projekt werben, was total super ist und sie hätten auch schon Geld da rein investiert. Und wenn man dann auf den Webseiten auf diesen Link klickt, dann landet man auf Trading-Plattformen, die wirklich professionell aussehen. Das ist für Anleger tatsächlich sehr, sehr schwierig zu erkennen, dass es sich um Betrugsmodelle handelt. Und ja, das ist wirklich äh, in der Tat da etwas schwieriger als bei solchen ähm, Systemen, wo es wirklich darum geht, aggressiv um neue Mitglieder zu werden.
0: Und welche Chance haben Anleger, ihr Geld dann wiederzubekommen, wenn sie doch mal investiert haben?
1: Leider sehr, sehr schlechte. Also es ist so, Schneeballsysteme zum Beispiel sind in Deutschland ja verboten. Also Schneeballsystem ist ja im Prinzip, äh, es beruht darauf, dass immer mehr Nutzer dazukommen, die quasi... Ein Schneeball, der so den Hang herabrollt und dann zahlen die neuen Anleger quasi die Renditen derjenigen aus, die bereits investiert sind. Und ja, wenn keine neuen Anleger mehr nachkommen, dann kollabiert dieses System. Das ist in Deutschland de facto illegal. Und da macht es dann halt auch jeder, der mit anwirbt, strafbar. Problem ist natürlich erstens, wo kein Kläger, da kein Richter. Und zweitens zeigt sich auch äh, bei solchen Sachen wie dem OneCoin zum Beispiel, da hat ja jetzt auch in Deutschland äh, vor knapp zwei, äh, vor knapp einem Monat ein wirklicher Mammutprozess begonnen. Ähm, ja, aber die Frage ist ja, wo ist das Geld und wie bekomme ich es zurück? Und in der Regel sieht es halt so aus, dass man dann wirklich ein Totalverlustrisiko erleidet.
0: Sagt Philipp Frohn, Finanzredakteur der Wirtschaftswoche über Investitionen in Kryptoprojekte. Vielen Dank für das Gespräch. Immer gerne. Und mehr über fragwürdige Kryptoprojekte, die euch viel Geld versprechen, lest ihr in der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.